0: Tout était contrôlé par la compagnie. Et il y avait même une barrière à l'entrée et à la sortie de la ville. Il y a eu des événements, bien sûr, que ça
1: s'oublie pas. Avant la grève de Murdochville, tout était contrôlé par les instances gouvernementales sous Duplessis ou Deville. Depuis, grâce à la grève de Murdochville, c'est un organisme qui est maintenant indépendant. Et ça, c'est un gain énorme pour les travailleurs du
2: Québec. Je m'appelle Lynne Boilly. Bienvenue dans le balado « Le Québec à travers ses luttes ouvrières » produit par la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ. Un balado qui explore des conflits ouvriers qui ont marqué l'histoire des relations de travail. Dans cet épisode... On retourne plus de 60 ans en arrière à la fin des années 1950 en Gaspésie. Plus précisément, le 11 mars 1957 à Murdochville. Les quelques mille employés de la gaspé cooper Mines, une mine de cuivre appartenant à la grande entreprise Noranda, ont déclenché la grève. Ils réclament quelques assouplissements à des conditions de travail très difficiles, des semaines de six ou sept jours de travail, maigres salaires, en plus d'une sécurité précaire. Il y a eu plus de 950 accidents dans les mines au Québec en 1957, dont une trentaine de morts. Mais surtout, les travailleurs manifestent pour le droit à la syndicalisation, ce que la compagnie leur refuse. Le conflit va durer sept mois et se soldera par un échec pour les grévistes de l'époque. La compagnie a même poursuivi le syndicat des métallos et a eu gain de cause en 1970. Le syndicat a été condamné à lui verser un million et demi de dollars en dommages. Point positif, cependant. Cette grève entraînera l'adoption d'une loi quelques années plus tard qui interdira le congédiement pour activité syndicale en plus de réformer la Commission des relations ouvrières qui devient indépendante du gouvernement. C'est au début de cette histoire que nous transporte Laurence McBurthy, un ancien dirigeant du syndicat des Métallos qui était jeune adolescent au moment de la grève de Murdochville.
3: Murdochville se développait. C'est une ville qui appartenait à la compagnie Noranda. Tout appartenait à la compagnie, en fait. Je veux dire, c'était sa ville. Alors, il euh, fallait vivre selon les règles. Et, euh, lorsque on est, je suis arrivé là, j'avais 11 ans, 10 ans, 11 ans, il euh, y avait le couvre-feu. Euh, pour les enfants, là, je pense que c'était à 7 heures ou à 8 heures. Il y avait des barrières à l'entrée et à la sortie de chaque route qui rentrait dans la ville. C'était à contrôler. Et bon, il y avait, ça se développait. Il y avait des gens d'un peu partout, beaucoup de Gaspésiens, bien sûr, mais beaucoup de gens de l'extérieur aussi. Il y avait des immigrants qui étaient, qui étaient revenus de l'Italie. Alors, c'était en train de se développer. C'était le début, c'était un petit d'ailleurs, on pourrait dire, là. Beaucoup de vases, beaucoup de neige. De la neige, oui. Mettez-en de la neige. C'était commun je veux dire. On pelletait les cordes à linge. Mmh. Euh, moi, j'avais 14 ans. Euh, on vient d'une grande famille. On était 16 enfants. À un moment donné, mais, euh, il y a eu la grève. Et j'avais deux de mes frères qui étaient beaucoup actifs dans le, dans le syndicat. Alors... Euh, Vivre dans un endroit où il y a une grève qui dure environ 5 mois, dans un petit village. Euh, beaucoup de gens qui arrivent de l'extérieur, beaucoup de police. Il y avait presque plus de police qu'il y avait de, de, de citoyens. Alors, il y a des, il y a des choses euh, qu'à l'âge de 14 ans, hein, qui te restent marquées. Il y a eu des événements qui, euh, qui m'ont marqué. Je suis pas le seul, d'ailleurs. Ça s'oublie pas.
2: Parmi ces événements qui troublent encore Lawrence McBride aujourd'hui, il y a les deux décès survenus durant le conflit. Deux grévistes, Hervé Bernache et Edgar Fortin. Le premier est mort des suites d'une explosion et le deuxième d'une attaque cardiaque. L'ancien président de la FTQ Michel Arsenault habitait lui aussi à Murdochville avec sa famille. Il sera d'ailleurs élu président de la section locale des Métallos en 1974. Il a lui aussi des souvenirs de cette grève, il avait alors 7 8 ans.
0: On était probablement dans les 100 première famille en 1954, on est déménagé à Murdochville et en 1956, le syndicat des Métallos a déposé pour une requête en accréditation pour euh, représenter l'ensemble des travailleurs de la mienne. Et euh, <coughs> après, euh, pratiquement, euh, bon, selon le, mes références, ils ont déposé comme dans l'été 1956 et euh, en 1957, euh, la compagnie ne voulait pas du syndicat. Et euh, on a congédié le président de, du syndicat de l'époque, qui s'appelait Théo Gagné, et là, les gens ont débrayé. Bien, je me souviens lorsqu'on a saccagé, par exemple, le bureau du syndicat, c'était au mois d'août 1957, j'ai lu ça après, bien sûr. Je me souviens d'être allé sur les lieux le lendemain, sur la rue principale à Moloville, où On avait viré les autos des représentants syndicaux à l'envers. On avait garoché les dactylos, tout l'équipement de bureau par les fenêtres. Il y avait une centaine, 150 briseurs de grève d'origine euh, allemande et hongroise à ce moment-là, qui venait d'arriver, de débarquer au Canada, et euh, qui avait battu des grévistes. Et tout ça s'était fait sur euh, la complicité euh, de la police provinciale à l'époque. Ce euh, pas de la sûreté du Québec encore, c'est la, la province provinciale. Et on voyait, euh, quand j'étais enfant, dans l'été 57, on voyait les, les, les autos de police, une en arrière de l'autre. Euh, la surveillance à Murdochville. Dans peu de temps, la compagnie a eu une injonction. Les picteurs pouvaient pas être plus que six à la fois en avant de, de, des installations de la mienne. Et tout ça a duré euh, sept mois.
2: Et ce contexte très particulier était devenu le quotidien pour Lawrence McBurthy et ses amis.
3: À l'arrière de chez moi, il y avait un petit de côte qui montait euh, vers le, les installations de la compagnie et entre... Euh, entre ça et les installations, de, les installations de compagnie, il y avait les endroits qui hébergeaient les travailleurs. Les polices de Duplessis avaient, avaient installé une guérite. Il y avait toujours deux, trois, quatre, six polices-là, euh, 24 heures par jour. Mais quest ce qui était impressionnant, c'était qu'il y avait toujours des mitraillettes. Dans ce temps-là, c'était des mitraillettes avec des gros ronds dans le milieu, euh, comme dans le temps d'El capons et il surveillait la ville, puis surveillait les, les grévistes, puis euh, la population. Et euh, nous, des ben, euh, les jeunes, un, de grands, un, un des amis et moi, ben, on se cachait sur le bord des montagnes, en avant de la ligne de piquetage, pour voir qu ce qui se passait, parce qu'il y avait de la musique, il y avait, il y avait du plaisir, mais on ne pouvait pas descendre plus bas, parce qu'il ne permettait pas que les jeunes ou les enfants soient sur la ligne de piquetage.
2: Murdochville était donc une ville-compagnie, construite de toutes pièces par Noranda, dans le Québec de la grande noirceur du premier ministre Maurice Duplessis. L'historien Jean-Marie Thibault.
1: Le contexte est très difficile pour euh, les travailleurs qui revendiquent des meilleures conditions parce qu'on est dans un contexte, les, à la fin des années 40 et des années 50, on est vraiment dans une chasse au rouge, au Québec, on dépeint ça comme étant la grande noirceur, comme si c'était réservé au Québec. C'est pas juste au Québec, c'est en Occident. Le plus bel exemple, c'est aux États-Unis, le macartisme qui bat son plein à la même époque. Donc, on veut manger du communiste. Eh bien, euh, on le fait. On le fait chez nous aussi.
0: Les ouvriers de Québec reçoivent grâce au gouvernement de l'Union nationale et au fait que nous avons encouragé les unions, chaque année, un milliard de plus de piastres qu'il recevait avant l'Union nationale. Duplessis,
1: en plus, il a la mainmise un peu partout. Chaque fois qu'un fonctionnaire est nommé au gouvernement du Québec, eh bien, Duplessis donne son aval ou l'inverse. Donc, il contrôle à peu près tout ce qu'il y a autour de lui. Et il est en même temps le serviteur, pour ne pas dire le laquais, de la grande entreprise, parce que pour lui, dans ce contexte de la chasse au rouge et tout, eh bien, il nous faut absolument des grandes entreprises multinationales au Québec. On a dit que Duplessis donnait le fer à une scène latone ce qui est vrai, c'était symbolique. L'important, c'était d'avoir des grosses compagnies au Québec, comme à Murdochville. On peut peut-être dire qu'à l'occasion, il a refusé des petites choses, un type d'exemple... Euh, je rappellerai qu'en 1952, quand on a voulu créer la ville de Murdochville, la compagnie Gaspé-Coppermine était tellement baveuse qu'elle a exigé que les élus municipaux puissent s'exprimer en anglais, pas en français, OK? Là, Duplessis a dit non. <rire> C'est peut-être la seule fois qu'il leur a dit un petit non, mais quand même, il fallait le faire. Ça démontre... Comment une compagnie à l'époque pouvait se comporter. On ne parle pas de négocier en français, là, okay? au niveau de la convention collective, même si les travailleurs vont mettre le point sur la table en 1957 et les autres vont négocier
2: en français. Des négociations, et il faut mettre le mot entre guillemets, et des manœuvres qui jouent sur les nerfs, comme se le remémore Lawrence McBurty.
3: Il y a eu beaucoup de provocations, hein, presque à toutes les deux soirs. À minuit, une heure le matin, la sirène partait. Les gens de la compagnie, avec les polices du Plessis, les briseurs de grève se ramassaient sur le terrain de, de Balmol. Puis là, on pensait, nous autres, les enfants puis les familles, bien, écoutez, il y a un garbuge à quelque part, mais non, il n'y avait rien. Ça jouait avec les
2: nerfs. Mais cette façon de faire, ça se jouait dans les deux sens. Jean-Marie Thibault.
1: À Murdochville, euh, la situation se présente à peu près comme ceci. Vous avez une espèce d'immense enclos où les travailleurs entrent par une porte quand tout va bien et ils s'enregistrent et vont dans la mine ou travailler en surface. Au moment de la grève, on a fermé cette espèce d'enclos et seuls des gens autorisés peuvent y passer. Et de l'autre côté de l'enclos, on a les. Euh, principaux dirigeants de la compagnie, les contremains et les scabs qui restent là-bas habituellement 24 sur 24. Et Ils ne vont pas coucher en ville parce que la ville appartient en partie du moins aux ouvriers. Les ouvriers sont devant cette euh, immense clôture de la compagnie, donc à l'extérieur où ils manifestent avec des pancartes et tout. Et pour se faire entendre, c'est le code de dire, pour mieux se faire entendre des, de l'ennemi, appelons-le comme ça, on va le bombarder, mais le bombarder avec des sons. En 1957, le gros succès national au Québec, c'est la fameuse chanson d'Oscar Tifo, « Le rapide blanc okay? ».« Si on l'écoute, cette chanson-là, une fois, on rigole, deux fois, ça commence à être lourd. Ben, ce que les grévistes vont faire, ils vont la jouer en boucle 24 sur 24 en mettant des gros euh, speakers, comme on dit, euh, directement vers euh, le côté patronal <rire> ou vers l'ennemi, tout simplement. Ça va être une guerre du bruit. Il
3: va à la porte, ah oui,
2: en grève depuis mai, les travailleurs reçoivent un appui de taille provenant des quatre coins du Québec lors d'une grande marche qui attire des milliers de sympathisants le 19 août 1957. L'historien Jean-Marie Thibault.
1: Rendu au 19 août, là, on est en grève depuis plusieurs mois. Euh, on commence à être soufflé un petit peu. Si bien qu'il y a des personnalités du monde syndical et du monde politique qui vont venir se joindre aux grévistes de Murdochville et on va préparer une, une marche là, tout à fait spéciale. Jean Marchand est là-bas, Louis Laberge, euh, Pierre-Eliott Trudeau est là. Okay? Euh, il, il va participer euh, très fortement du côté euh, des grévistes. Bon, de l'autre côté, on a ceux qu'on appelle les scabs qui sont en haut de la colline pendant que la marche syndicale se fait au bas des collines. Et ces gens-là en haut, les scabs, ont eu comme ordre de charger les grévistes. Euh, cependant, on leur a dit, ne vous inquiétez pas de la police parce que la police est avec nous autres. Si bien que, je parle des défenseurs de la compagnie, donc euh, vous avez... Au bas de la côte, pour simplifier, les grévistes. En haut, les scabs. Les policiers à mi-chemin. Mais les, les, les scabs vont, ont un brossard. Ça, ça permet aux policiers de les identifier comme étant pas des grévistes. Donc, quand on se met à se taper dessus, les policiers,
2: ils tapent pour séparer tout le monde, mais ils choisissent sur qui ils tapent. Lawrence McBridey à des souvenirs très nets du 19 août 1957.
3: Et la journée de la manif, c'était une manif. Tu sais, euh, mais euh, malheureusement, euh, lorsque le party est terminé, puis le monde a parti, puis il y en a quelques-uns qui ont resté, mais c'est là que la compagnie a ouvert la barrière, puis ils ont lâché les, 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 les briseurs de grève et les, et les polices. Puis c'est la journée que j'appelle la journée du massacre. Et cette journée-là, je veux dire, ça a duré plusieurs heures. Ils ont euh, défoncé dans, dans le bureau du syndicat. Euh, c'était euh, c'était comme une, une journée western, si on peut dire. Vivre euh, dans cette époque-là et voir des choses comme ça passer, c'est certain que... Ça ne s'oublie pas. Il y a des familles qui ont été euh, déchirées, euh, séparées. Il y avait de, de mes amis que le père était euh, travaillant, d'autres que le père était gréviste. On avait des petits problèmes. C'était pas facile, euh, si, tu, si je
2: pense à tout ça aujourd'hui. Euh. Quel bilan peut-on faire de cette grève?
1: Si on demande euh, aux ouvriers au lendemain de la, de la grève de Murdochville, si on leur demandait, et puis, avez-vous gagné quelque chose? Eh bien, sur le, le plan individuel, ces gens-là vont vous dire, on n'a rien gagné, on a tout perdu. Si on demande aux gens qui entourent ces ouvriers grévistes, ça va être la même chose. Madame Fortin, Madame Bernatchez, à l'époque, les dames portent les noms des, des maris, on sait ça. Euh, ces gens-là, ils ont même perdu leur mari. Donc, euh, c'est une défaite. Total sur le plan individuel. Cependant, sur le plan collectif, il faut regarder ça avec l'autre bout de la lorgnette. Euh, C'est grâce à la grève de Murdochville que, juste après le décès de Duplessis, donc un an et demi plus tard, qu'on va voter ce qu'on a appelé euh, au gouvernement du Québec le Bill 8. À l'époque, on est passé francophone pour dire le Donc, le Bill 8. Euh, c'est ce qu'on a surnommé aussi la loi des Gaspésiens. Cette loi-là euh, met fin au congédiement pour activité euh, syndicale, Et c'est toujours euh, grâce aussi à ce Bill 8 et aux discussions qui vont s'ensuivre suivre qu'on va réformer la Commission des relations ouvrières, qui était un organisme qui dépendait énormément du premier ministre, qui est en lien avec le premier ministre et avec le ministre du Travail de l'époque, on va en faire le CRT, le comité de relations de travail, qui existe encore aujourd'hui et qui est un organisme indépendant euh, du gouvernement. Donc, euh, avant la grève de Murdochville, tout était comme parrainé, contrôlé, par les instances gouvernementales sous Duplessis, on devine qui. Et puis, depuis, grâce à la grève de Murdochville, en bonne partie, même beaucoup, euh, c'est un organisme qui est maintenant indépendant. Et ça, c'est un gain énorme pour les travailleurs du Québec que les gens souvent ignorent aujourd'hui.
2: Michel Arsenault.
0: En 1957, ça a été la naissance de la FPQ. Et euh, la FTQ ainsi que le, la, 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 la CSN de l'époque, qui s'appelait la CTCC, ont fait fro front commun pour appuyer les travailleurs de Murdochville dans cette, cette, euh, cette bataille-là. Et euh, ça a été également un peu le, la bougie d'allumage de la FTQ, qui était une nouvelle centrale qui venait de se former, et cela a été la, grande, la première grande campagne de mobilisation à la grandeur du Québec, du monde syndical, autant chez la CSN qu'à la On partait de loin. Je pense qu'il y avait un sentiment à Gaspésie à cette époque-là. On voulait être traité comme les autres travailleurs du Québec. On voulait être capable de s'indiquer comme les gens de Noranda, les gens d'Arpida, etc., et euh, la compagnie Naranda et du DC avait décidé qu'il n'y avait pas de syndicat. Et finalement, on a eu gain de compte, mais beaucoup de souffrance et beaucoup de patience. L'expérience de Murdochville nous a formés, moi et d'autres syndicalistes. Euh, le syndicat des métallos, je dirais sans prétention, a été généreux. dire les gens de Murdochville ont été généreux en, envers le syndicat des métallos. Il y a un nombre euh, pratiquement <rire> incalculable de. de, de de, de travailleurs qui sont devenus des militants syndicaux, puis euh, plusieurs sont devenus également euh, permanents au syndicat du métallo suite au conflit de 1957. Parce que ce n'était quand même pas une petite affaire. Vous savez, le recrutement à Murdochville a duré 14 ans. Les gens, les, les, les gens comme Émile Boudreau et d'autres, en 1952, sont venus à Murdochville pour euh, adhérer, c'est-à-dire pour inciter les travailleurs à adhérer au syndicat du métallo. Et on a eu l'accréditation en 1976. Donc, ça a été 14 ans de recrutement syndical euh, à cette époque-là, qui n'était pas, pas facile. Mais finalement, les gens, on, on a réussi à passer à travers les lois et les technicalités légales. Et en 1976, on a eu la première accréditation.
2: L'historien Jean-Marie
1: Thibault. Le Québec d'aujourd'hui, malgré toutes ses imperfections, on, on le doit à quelqu'un. Et moi, je suis quand même fier de ce, de ce qu'est le Québec aujourd'hui. Et s'il y a un Québec aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui l'ont bâti. Et s'il y a une classe moyenne aujourd'hui au Québec, c'est grâce à des gens comme les euh, grévistes de Murdochville de 1957. Et quand on parle d'évolution du Québec, tout le monde va nous dire qu'en 1960, la, le couvercle de la marmite a sauté et qu'on est rentré dans la Révolution tranquille. Il y a eu des précurseurs à la Révolution tranquille. Il y a des gens qui ont fait bouger les choses. Et moi, à mon avis, la Révolution tranquille, elle commence à Murdochville.
2: La FTQ remercie Lawrence McBurthy, Michel Arsenault et Jean-Marie Thibault. Ce balado est une production de la FTQ et a été réalisé par l'agence 37e Avenue. À la recherche, aux entrevues et à la réalisation, Louise Bouchard. À la technique, Bruno Gugliel-Minetti. Ici Lynn Boilly, merci de votre écoute.